0: 欢迎收听《高雄人去哪儿》。我
1: 是 Stephanie， 我是 Michelle。Stephanie， 我问你哦，就是你们很常在美国的电影里面看到他们的一些大学生活啊，或是嗯，在大学里面跟教授相处的模式，会不会让你有点向往啊
0: ？会让我超级向往的，而且感觉就是跟台湾的呃给人的感觉真的很不一样。然后在美国好像就会有那种很空旷的。校园绿色的草皮呀、啊，然后可以躺在草地上野餐,野餐，或者是看看书嗯，嗯，就是给人家给很悠哉悠闲的感觉。嗯
1: ，那我知道你也有在美国读大学的经验，今天你要,要跟大家来分享一下你的美国
0: 大学生活呀？好呀，今天呢想跟大家分享，其实是我从南美洲休休学回来以后，然后我就去美国完成我的大学学业嘛。对，所以对我来说，那其实是一个很不一样的挑战，应该是因为那边对等于要生活，嗯、然后你也要处理很多生活上的琐事以外，还需要读书，所以有课业上成绩的要求等等
1: 对，那我知道美国有很多州，五十几州吧。嗯，那为什么我在为什么选呃德州呢？其实那时候我自己也想蛮久的，就第一个是因为。
0: 我那时候真的很想要学西文，尤其是刚从南美洲回来，嗯
2: ，所以我自己
0: 能想的就比较是美国就是南部的几个州，对，然后或是大家比较常知道，比如说加州啊，或者是东岸的佛罗里达、啊、跟德州，这大概是几个比较就拉美人比较多的地方，对。然后那时候我锁定德州以后呢，另外一个让我想到的就是哎。欸圣托尼奥就离那个墨西哥的边境超级近的，对我记得开车很快就到了。对对,对,对，然后加上那时候呃，我念大学大一的时候，呃，有认识了一个来自就是我们学校的一个教授，嗯，我美国学校的教授刚好也在台湾这样，所以也更认识这个学校，知道他在美国虽然是一个很小的学校，嗯、但是他的风评就很好很好，对，然后也是就是比较小班制吧，我觉得我是还蛮喜欢。就是一个班级可能就十几个、二十几个学生，不像有的美国通识课，可能一堂课经济课可能有两三百个学生。对，所以就是那些学校的几个点，跟他所在的位置就很吸引我，所以我就决定要去那个地方
1: 。嗯，哎、欸，那我们好奇是，所以其实你当初可以选其他州，是不是？就是比如说可以选加州啊，或者是纽约州，就是其他州的地方。因为我那时候是用
0: 转学的身份过去的，对，所以其实我有看了很多其他学校，只要他们那一年是有接受 transfer student， 有接受转学生的，其实都可以申请。对
1: 对，哦、oh, ，好，那哎，我好奇的是，你那时候怎么决定主修的呢？就像我们大学的时候，可能大一刚刚开始，就是等于是学测考完，我好像就直接决定我的主修是什么、嗯。那美国在这方面有什么不太一样的地方吗
0: ？我自己还蛮喜欢美国这一点的，就是。它不像台湾，就大一进去，你可能就比如说我今天是建筑系啊，我今天是什么大船啊？你是选定了这个系，然后报名了，你在大学以前就要决定了科系，然后才去念大学。嗯，可是事实上，很多时候我们根本不知道我们到底喜欢什么。对，然后我们在台湾所念的也都是好像。所有人都是念国音数资社，对，然后你根本没有更深的去研究，嗯，所以在美国很多都是大一、大二，他其实没有要求你一定要选定主修。当然，如果你确定的很好，对，你没有确定的话，你可以上很多的选修课，然后透过选修课，你可以去更了解，比如说我今天到底是喜欢化学呢，还是我今天比较想要走的是 business， 还是我今天想要走的是教育等等的、嗯
1: 。所以呢，到
0: 你大二下的时候，你才需要 declare major， 你才需要把你的主修确定下来。嗯、对，然后那时候等于大三
1: 才开始自己的主修。对
0: 、嗯，但是也有很多朋友，他们可能一进学校的时候，他就已经很确定他想要修的是会计。对，所以他大一大二就开始修很多会计系的课，这也是可以的。对，所以他只是说最后，呃，你要决定主修的 deadline 的最后期限，就是大二下学期结束的时候。嗯，然后我那时候是已经很确定我想要念商学院的课。了。对，然后。呃、嗯，因为我在台湾也上了很多会计系嘛的课，所以已经把中会也上完了。只是觉得，嘿、欸，好像会计跟我想的有一点不一样。所以呢，我后来到美国以后，我就决定选的是商学院底下的行销，就是比较 focus 在行销上面
1: 这样、嗯。嗯，那你觉得就是有这样子的制度是好的吗？就是你可以先有两年是让你去摸索，然后可能等你大三大四再真的开始主修，还是你觉得？其实一般十几区就选好会比较选比较扎实
0: 。其实我觉得我会比较喜欢美国的方式、欸嗯、因为真的大部分的人，甚至很多现在的年轻人，其实你出来所做的工作跟你大学都没有什么相关、嗯，就是因为你不是因为你对这个东西有兴趣，而是因为你的分数刚好可能卡在那个标，就是均标啊，或者是。卡在他筛选的那个制度，呃，分数上面，所以你就最后选择那个科系，对，进去是懵懵懂懂，然后读了四年以后毕业，发现自己根本不喜欢，嗯，所以对我来说，会觉得大一这一年，你可以真的修很多各种类的课，像我们学校就会要求你，呃，比如说写作课你要修一点，然后呃，自然科学的你要修一点，然后可能人文的你要修一些，这样，对，它每个种类都规定你至少要修可能一门或两门课，嗯，然后你。都学完以后，我觉得大家也会比较知道，可能有的人就是很喜欢去实验课，对，他就很喜欢做化学实验啊什么的。有的人可能他就比较喜欢跟人接触。我觉得透过选修课，其实你可以更清楚的知道你喜欢的是什么。嗯，然后所以对我来说，这是很帮助我们，尤其在你高中毕业还对自己未来的取就是要走的方向还不那么确定的时候，对，大一、大二这种呃、uh, undecided 就是未确认的主修，其实是可
1: 以帮助学生在。各个领域有更多的摸索，这样对，嗯嗯，听起来其实真的是还蛮不错的耶。那你可以跟大家分享一下，就是你的大学生活，就是一整天的行程是什么样子？嗯
0: ，就是我在美国的时候，我觉得还蛮酷的吧。就是、大家都会觉得，哎、欸，大四的话应该就是课很少啊，然后也每天可以睡很晚之类的。但我去的时候，因为我要我是转学生嘛，所以我其实要补很多学分。我基本上在美国。每一个学期都刚好修十八个学分，其实我觉得大家可能听十八个学分觉得很少，嗯、因为在台湾，我记得我那时候刚在台湾念大一的时候，一个有一个学期修二十五学分，就对我来讲一点压力也没有，因为就是还蛮容易就可以上手了
2: 。嗯，可是
0: 在美国其实呃最多就修十八个学分嘛，每学期都修十八个的时候，其实还蛮吃力的，因为你需要有很多额外的时间去读你的文献，然后很多时间去。嗯呃，写 paper 什么的对，对，对，所以我那时候呃大三的话，我的课刚好 major 的课都是下午的，所以我基本上没有十二点以前上过课，每天都很悠哉的起来什么吃个早餐啊什么的。嗯，可我大四的时候反而大家都比较放松 relax 的时候，我选就是我必须要上的课都是早八，所以我到大四每一天都是早
1: 八。你跟大家相反、啊。对
0: 对，然后就觉得哇。很很不一样吧？像我那时候基本上都是因为刚去的时候，呃，真的要花很多时间去融入那边的生活，对，还有要跟上课业，因为开始有点跟不太上，所以我就会花很多时间都在读书、嗯，然后在找教授，在上课，对，然后所以我那时候的生活轨迹大概就是起床以后去上课，然后可能去图书馆，然后去找教授。然后去学生餐厅吃饭，然后可能又去图书馆，然后就回宿舍，就是很单纯的生活了
2: 。嗯，也没有
0: 什么社交这样。对，然后大四的话就，呃，因为认识的人也比较多了嘛，所以就可以有一些时间额外的时间跟朋友在一起，然后也去呃参与，比如说一些小小的学校的活动啊、社团啊等等的。嗯嗯
1: ，哎，那那时候你住在美国的时候是住学校吗？还是是？外面那吃饭的部分是就是去外面自己买嘛，还是就是都是学生餐厅
0: ？我刚到美国的时候，因为就是希望方便嘛，然后加上我们学校也就是希望呃大学前三年都是住学校，所以有这个就是小规定。以后我刚去的时候也是住学校的宿舍，然后跟一个美国人一起住一间。对，其实我们学校的住宿环境还蛮好的，就是呃条件啊跟大小，我觉得舒适程度。对我自己有住过其他呃国家的宿舍来说，我觉得我们学校给的环境还蛮好的。嗯，所以我大三刚去的时候我是住学校，然后大四的时候因为觉得哇自己跟美国人的生活习惯还是差异蛮大的。对，然后加上我觉得我自己也是比较需要隐私的人，嗯，所以呢我大四年一学期我就自己搬出去住了，然后就在学校附近大概开车五到十分钟的地方租了一个小的 apartment 这样，嗯，对。然后吃饭的话呢，因为入学校的关系，所以我们就要要求你一定要买那种，呃 ，meal plan 对对。对，所以呃，刚去的那一年就基本上都是吃学生餐厅。然后因为我知道大三下其实就不太想要吃学校的东西，因觉得都一直有重复吧。然后那阵子压力也比较大。我记得那一学期完了以后，我的 meal plan 还有五百块，五百美金，好哦、剩这么多对。然后一校也不能退款，然后我就最后就请别人吃饭啊。然后还有买一些，就是下学期可能会用到那些生活用品。嗯，然后大四搬出去了以后，基本上就都自己煮
2: 。对
1: ，或者是可能有朋友要出去吃饭，跟他们一起出去吃，大概是这样子。嗯，嗯那就是你这样去美国、啊，你觉得你在文化上有遇到什么冲击，或者是对于嗯跟你以前的大学生活好像，因为我知道你有就是在台湾读过大学嘛。嗯，那跟你以前在台湾读大学这样子的比较一下，有没有什么冲击？
0: 我觉得第一个对我来说的话是，比较难融入，因为我们学校很小，就一个年级大概可能就只有几百个学生吧，就是所有的系加起来，以美国大学的规模来说，就是一个非常小的学校。对。然后，所以，呃，基本上每一个学院或每一个系的人，你都会认识你所有系上的人，或者你一定会看过你所有就是这个学院的人，这样。对。所以，因为他们就大一、大二都已经认识所有的人了。当你在进去的时候，你其实很难再去加入他们的这个小圈子。真的，
2: 我
1: 懂，因为我也当过转学
2: 生
0: 。嗯，然后加上文化背景，加上我们又是不同肤色、种族的人，其实你就更难打入他们的生活。对,对我来说的话，就是刚开始去，除了呃生活要重新适应以外，最大的真的是你几乎几乎没有朋友圈。对，然后，呃，我记得那时候很多课都需要分组讨论嘛，嗯，这些人他们都是一起这样升上来的，所以他们的组可能、嗯、我不管去什么课，我都是跟同样这群人在一起，他也不会想要再去重新认识新的人。嗯、我觉得大家应该都是这样子，所以呃也可以理解。但是那时候就会觉得还蛮孤单的吧，因为你要去所有的地方，感觉都是老师会把你就叫做把你分到其中一组，或者是。教授会说：“哎、欸，你们大家都分好了吗？那谁没有在组里面？然后你就举手，就可能只有整个班里面只有落单的那两三个人，老师慢慢再分配进去。所以我觉得第一个学期对我来说还蛮难的，就是因为会觉得好多时候都自己都是一个人，然后或者是觉得很就是真的是会觉得很寂寞吧。然后尤其要分组讨论的时候，感觉大家都会觉得。”谁分到你好像就特别倒霉，因为你又不是讲英文的人，然后就是你英文不是你的母语，然后你又是新来的，你一定又对这个不了解什么的，所以一开始对我来说就是融入的部分会比较难。然后第二个，我觉得呃冲击的话，可能是上课方式，因为呃像米雪刚刚说，我一开始台湾读过大学嘛，然后我有在上海，也就是交换过一段时间，所以跟亚洲的方式对照起来，美国就会真的。很鼓励你发言，对。然后教授上课的方式也不会那么强制性，就是他把他能的他所知道的一切全部告诉你，嗯，你吸收多少，你拿走多少，那就是你的问题，这样。对。可是我也觉得美国教授至少我们学校的教授是非常负责任的，因为每一堂课我觉得很认真上下来以后，你真的可以都很有收获的回去。对。然后也可以觉得他们在学生上面花的心思，比我在之前的学校或课堂上面看到的其实。多更多，当然我在台湾也看过很认真的教授，只是说也有一些浑水摸鱼的教授这样。对，然后再来的话，我觉得是呃，在美国如果你需要资源，在我们学校你如果很极力的去争取，其实有很多人可以帮助你。那时候我记得我修了一堂课是文艺复兴的，然后我在写作上面就是并没有这么厉害，但那一堂课。是高级写作课，所以对我们的文笔的要求其实很高。对，然后学校就会有在图书馆有一些 librarian 可以帮助你，就是可能你要去查资料啊，可以告诉你说你可以去哪一些地方找到这些书，然后你也可以去跟他讨论你的 paper 写的怎么样，就你先传到他的 email， 然后他会给你很多的回馈，然后去改这样子，然后或者是你觉得你今天可能写的不太好，也会有人可以先帮你。润稿以后，或者告诉你说你哪里写的不太通顺，然后给你一些建议。嗯，然后我也记得那时候、就是、
1: 资源很丰富哎、欸。对
0: ，那时候我要开始写，呃，找工作要写履历的时候，我们呃学校也会帮我们跟我们就是可能之前的校友，然后做 connection 有连接，对，然后帮助你就是更好的找到属于你接下来可能毕业后的第一份工作。所以我觉得，嗯、呃。当然会有文化上面的冲击，上课方式不一样，但是其实有很多的时候，其实也因为这些不一样，让你反而好像可以跳脱舒适圈嘛，然后去尝试一些你以前不认为可以这么操作的事情。嗯、对，哇，听起
1: 来是真的还蛮丰富多彩多姿的呀、嗯。那你在美国这段时间的时候，你有没有觉得哪些时候你很特别感恩？就是毕竟在就是不是熟悉的环境。但我想应该也是有许多让你感恩的事吧、嗯。
0: 对，我记得最清楚的就是，呃，我大四的时候，然后那阵子就是有一阵子我大四上学期，因为一些私人原因还蛮低潮的。对。然后我上完某一堂课以后，然后在走廊上遇到了一个中国的学生。嗯。然后他就说：“哎、欸，嗨，你刚刚上了什么课啊？”然后我就刚刚刚我就跟他说：“哦，我上了什么什么课。”他说：“哎、欸，我是你的下一堂是同一个教授哎、欸。”只是我们可能选的时段不同，这样。对。然后我就 OK， 我们就寒暄了，也没有说什么。嗯。然后又在同一个星期的那一堂课完，我又遇到了他，因为他上我的下一堂课，我们当然也很容易就碰到嘛。对。然后他就说：“哎，又是你，刚上怎么样啊？”我们又寒暄了一下，然后他就说：“你要不要我们换个微信吧？”然后我就跟他换了微信，然后后来我们就一直都有联络，包含就是课业上面什么的。就这个人成为我觉得在我。大学时期最后阶段很重要的一个人，因为他带我认识了很多就是中国的朋友，
2: 对，然后
0: 一样同学啊什么的，然后都是非常好的人，让我就是瞬间很有觉得家的感觉吧，就就不会那么孤单。对对,對,對,對，然后很多时候节庆的时候，他们就会一起邀请我啊，后来可能就一起看电影啊或什么的、嗯，所以我觉得这个人就是我们虽然是走廊上默默遇到的，莫名其妙就遇到了，<笑>可是真的在。我很多需要帮忙的时刻，比如说可能那时候我修了一些课，然后要去其他地方当志工啊，或是要其他地方教课。他如果没有事情的话，还会载我去，这样就让我觉得好像在异乡也有一个同样讲同样语言的人，来自亚洲的朋友，很真诚的帮助你。对，所以我就觉得很感恩有有这个人吧，有这个人出现在我那时候很需要的时候。嗯、然后到后来我去大陆工作以后，也都。还蛮开心，还一直保持联络。然后另外一个的话就是教会吧，就是我觉得我大四那一年在教会里面认识了很多很棒的姐姐们，嗯，然后那时候我还有负责带小朋友的一些活动啊，然后他们，呃，就是小游戏啊，或唱诗歌这样，然后让我那边真的感觉很像家，每一个星期五跟星期天好像都有一个有家味道的地方在等我回去，所以。大四那一年也因为去到教会
1: ，然后觉得很温暖嗯。嗯，那你现在回想起在美国这些时光啊，你觉得你自己是怎么就是支撑下来的？因为我知道有时候还是蛮多说不容易的。嗯，那你有没有什么话想要对当时的自己说吗？嗯
0: ，我觉得话就是
1: 那时候，我觉得第一个一定是我爸妈
2: 。嗯，因
0: 为毕竟把女儿放到那么远的地方，然后他们其实也不是常常能。嗯，知道我的状况，其实我每天都有讲电话。对，所以我觉得我爸妈给我的支持，真的就是让我知道，不管我在美国发生什么事情，还有家等我回去。嗯、然后，如果我真的支撑不了的时候，我也可以回去放个假，或是他们也可以来陪我这样。对。那我觉得第二个就是，在美国真的有很多时刻是很突然性发生一些状况，可能是房子有问题，嗯，可能是钱不够，那你不敢跟父母说。或者是可能有很多很多其他没有办法就是想象到的状况会突然发生
2: 。对
0: ，但是我觉得我真的很幸运的地方就是每一次在关键时刻的时候，都会有一个那个
2: 对的人出来帮助
0: 我。<笑>对，真的有太多时候，我觉得好像已经没有办法撑过去的时候，
2: 嗯
0: ，就会有。这么一个神奇的人物出现在我的生命当中，可能鼓励我，可能帮助我，然后或者是可能给我当时候我所需要的。对，所以，呃，这在美国的这两年多的时间，我觉得有太多人是我很希望可以再见到一面，然后跟他们说谢谢
2: 。哇。不过
0: 更多的时候，我觉得也很感谢自己当时候愿意沉下来吧、嗯。我记得有一个 moment 是我妈打电话跟我说：“要不然你回来台湾吧。”对。就可能他们也很舍不得那时候我在美国就是经历了一些事情，
2: 对
0: 。但是我那时候也会觉得，哈，我好不容易好像翻山越岭来到美国这个机会，我真的就要这样放弃了嘛。嗯。所以我觉得在那时候，我真的一开始看机票，甚至跟我其中一个很好的朋友说，我下个礼拜要回台湾了。对。可是最后我还是放弃了这个念头，我好好的支撑下来。对。所以我觉得在这些很。看起来很艰难的时候，然后或许有很多人不理解的时刻，但是我知道自己在为什么为了什么而努力，嗯，然后也知道这个梦想是多么不容易才可以离我这么近，对，所以真的是感谢自己那时候，呃，愿意在这么不容易的时刻上面依然坚持把这个学业完成了對，对，所以我觉得在美国这段时间就是真的。看起来好像对很多人来说是光鲜亮丽，或者是觉得有一个美国的学历值得夸耀一阵子什么的。但对我来说，是这个经历让我好像更知道自己想要的是什么，然后也更珍惜所拥有的机会吧。因为我知道自己是很幸运的，然后才可以有这样的一个机会，可以到美国去完成大学的
2: 学业。对，嗯
1: ，哇，听完你的故事，真的觉得在美国大学读大学也不是想象中的。那么的美好，我指的是就是不是大家想象中哦，就是完全什么事情都一帆风顺啊、嗯，然后顺顺利利的。所以，但是其实也是经历过很多不同的经历也好，对，然后经想法也好
0: 。但我觉得当然也会有亮丽的时候嘛，尤其如果呃你又是透过 Instagram 啊、Facebook 各种呃社群软体来认识我的话，可能会觉得过得很爽的生活。但是我也不是说要在。跟大家说，好像在美国真的过得很苦。我只是想说，就不管去到哪里，我们都只是在生活。
2: 对。
0: 然后大学生活这个四年，不管是在台湾也好，在上海也好，甚至是在美国，都是很不一样的经历。然后也会用很不一样的方式走在校园里面，或者是上课。所以我很开心自己就是。可以去到三个完全不同的城市、不同的国家、嗯，然后完成这个好像看起来很不容易的大学四年
1: 。对，那我们今天的分享就差不多到这边。如果大家有对于就是在美国留学生活有什么、呃、建议想听啊，或者是你有什么问题的话，也欢迎你私讯 Stephan 的 Instagram， 嗯，他可以为你专属回答。<笑><笑>好、哦、那谢谢你们今天的收听。我们下次见，拜拜。Bye
0: bye